0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista. La
1: mañana, 8 de la mañana con 7 minutos, hoy se encuentra con nosotros, eh, Alejandra Gutiérrez Campos, diputada local panista, y hoy se registra como eh, aspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía de, de León, eh, diputada, cómo estás? Primero, muy muy buenos días.
2: Buenos días, Toño, Rita, Miguel, ¿la? ¿por qué me hablas de ustedes?
1: No, no, no. <risa> sí te usted? ¿no? Sí, ¿No? Sí, sí te... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo,
2: está? ¿Cómo, está?
1: Okay, ¿cómo, está? ¿cómo estás? <risa> Bien, gracias. Faltó la S ahí de manera. Antes de, 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 de bueno, lo primero, se aprobó el paquete fiscal 2000. Eh, 21 de, de, de primero leyes de ingreso a municipios luego de del estado el presupuesto de ingresos eh, en términos generales cómo lo cómo lo ves será suficiente no será suficiente el tema de la deuda y la grande pregunta que desde hace ya algunos meses te había hecho es por qué aprobar un impuesto que entrará en vigor hasta el 2022
2: bueno primero eh, el presupuesto está super eh, corto a las necesidades que se tienen en Guanajuato, sin embargo, pues es el recurso que se tiene. Les digo que es como si una una cobija que es de tintorería, de por sí ya no te alcanzaba a cubrir, la a, pones en la lavadora y te encoge, y entonces te tapa ya menos. Eh, hemos estado recibiendo menos recursos de la federación, dependiendo de cómo se presente la situación económica en el país, todavía probablemente de, suframos otro otro recorte adicional. Y las necesidades son mayores. Hoy tenemos una población mayor, hoy, ten, hoy tenemos más necesidades en el tema de salud, en el tema económico. Entonces, eh, lo que se está haciendo es eficientar los recursos buscando que cada peso vaya a donde más se necesita y se está dejando de, de dar recursos a programas que aunque estaban dando resultados o programas a, o, o gasto o corriente y operativo que puede ser prescindible para poderlo enfocar a lo que más se requiere porque el recurso no va a alcanzar. Eh, llegan y llegan peticiones cada secretario quisiera tener más recursos en sus áreas pero lamentablemente pues es lo que hay para para repartir entonces eh, se hizo un ejercicio muy, ahora sí que minucioso, responsable se co cortaron varios rubros de gasto corriente hoy tenemos un presupuesto, si le aplicamos la inflación similar al que teníamos en 2014 cuando las necesidades son muchísimo mayores y de entrada todo el tema de salud que hoy sí implica gastos adicionales entonces, ¿qué se, ¿qué se está haciendo? Cortando gasto corriente por primera vez en años. En lugar de incrementar lo que es nómina, se disminuye. Va a tener una disminución de casi los, el 3%. Eh, por ciento. Simplemente en, en empleos eh, temporales, lo que es eh, honorarios asimilables y. y, te, y oh, ¿Cómo se llaman? Eh, todo lo que es eventual, va a tener una disminución de casi el 27.5%. Todo lo que es capítulo. 2.000 y 3.000, que es operación, también viene a la baja de manera a considerable. ¿A pesos 2020 o
1: 2021?
2: A pesos 2020. Ok. Perdón, ya, a real. A real, no ya a real. A término, okay. a pesos 2021. Ya okay. es, eh, ahora sí, la diferencia real.
1: Ok. Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces, sí es eh, delicado el eh, no tener los recursos, pero sin embargo, pues cada vez tienes que ser más inteligente y buscar a dónde destinas el dinero y cubrir las necesidades básicas. Yo les decía que antes era un triángulo hoy es un cuadrado porque tienes que atender la seguridad de manera importante, tienes que atender la salud por el tema de la pandemia, la situación económica que aunque el año pasado terminamos ya mal a nivel país, pero con la pandemia se se agravó, la gente necesita trabajo, y el cuarto punto que es la educación, pues son los cuatro ejes que se están priorizando. Ahora, eh, en esto que se proyecta para
1: el año próximo, ¿Por qué no se pensó en nuevos impuestos? ¿Y qué tan importante es la deuda? ¿Y si es pagable en un escenario negativo? Porque seguramente se tomaron escenarios en un escenario negativo, si no se puede convertir en una difícil carga para las finanzas estatales diputada.
2: Eh, Tiene capacidad de crédito el estado porque ha mantenido finanzas sanas de hecho en noviembre acaban de llegar las calificaciones y todavía seguimos ahora sí que es la entidad mejor calificada financieramente se ha venido pagando el crédito y aparte algo que es importante destacar estas subastas inversas que ha, han sido ejemplo de Guanajuato y que algunos estados están empezando a retomarlas ha generado que junto con las finanzas sanas se consigan las tasas más bajas que hay en todo el país para una entidad financiera y eso ayuda y voy, enlazo esto del, del crédito y las calificaciones con lo que tú decías del impuesto de, de nómina porque ahorita para 2022 una de las cosas que las calificadoras nos han venido diciendo el tema de la flexibilidad financiera y de generar ingresos a través de, de cargas tributarias ayudan a la calificación entonces en este momento se aprueba el crédito pero considerando que el impuesto de nómina se requiere se va a cobrar hasta 2022 ¿por qué no en 2021? porque la situación económica no lo permite o sea claro. lo que queremos es impulsar a la a, a quien genere empleos no cargarle la mano en 2021 que sabemos que va a ser un año muy difícil pero sin embargo sí ya dejarlo previsto porque eso nos ayuda hasta sostener la calificación nos ayuda a a, a seguir mandando la señal de finanzas sanas porque estamos siendo previsores para 2022 en los, y en los siguientes años. Pero ¿qué pasa si se da un escenario muy, muy negativo
1: que haga muy complicado para los empresarios pagar el incremento a la nómina? ¿Y qué pasa si es un escenario super positivo con una recuperación del PIB local maravillosa que pudiera permitir que haya un mayor incremento? O sea, es decir, ¿por qué, además de la parte técnica, que es para darle fortaleza textual a, a, a las calificaciones, no, no es de una vez engancharte sin echarte un volado sin saber qué va a pasar en 2022 lo que pasa es que lo
2: que se lo que se estima es que en 2022 se va a empezar a recuperar de hecho se estima que a partir de finales del 2021 pudiera haber alguna recuperación entonces en, en ese sentido se está previendo esa situación y insisto lo que se quiere es garantizar la recaudación a futuro para para que dé flexibilidad y sostenibilidad a, a las finanzas y segundo no cargar la mano en 2021 porque lo que, no que, lo que queremos es que salgan adelante las, uh, las empresas, es previsión. Si algo pasara, que cambiara el escenario que se tiene previsto, pues la ley es modificable y la siguiente legislatura, o la, o esta misma antes de irse, de pudiera hacer algún cambio atendiendo a lo que tú comentas. La fórmula
1: del DAP quedó, ¿tuvo alguna modificación? Uh
2: -huh. El año pasado sí tuvo cambios para aplicarse a partir del 2020 que se generaron mesas de trabajo, participó la Comisión Federal de Electricidad y se hizo un análisis completo porque modificamos toda la ley, entre ellos la fórmula del la ahorita sigue igual. Lo único que cambia, pues son los parámetros de cada municipio, que es con información en papel, que es lo que lo único que hace que, que genere cambios en el cálculo.
1: Ahora, en las leyes municipales de ingresos, sabiendo que es el, el último año de estos uh, ayuntamientos, de los ayuntamientos 2018-2021, ¿cómo puede desde el Congreso asegurarse que en octubre, al concluir los periodos de, de, de algunas o algunos alcaldes, alcaldesas, no dejen, como, como ha sucedido muchas veces, la tesorería en cero.
2: No, mira, yo creo que se tiene que ser muy cuidadosos eh, tanto en el manejo de las entregas-recepciones, una de, de las tareas y que todavía ayer lo platicaba con integrantes de la Comisión de, de Hacienda, es que se tiene que capacitar para las entregas-recepción, porque es fundamental ya que muchas de las observaciones se dan o por desconocimiento o por, o por descuido. Entonces se eh, estará trabajando en la Comisión de Hacienda, en las juntas de enlace, para capacitar en, en entregas-recepción.
1: Es decir, se buscará que...
2: Mejorar la capacidad de los funcionarios para que haya mejor trabajo. Y también es importante que quien llegue, pues ponga un equipo que conozca y que hagan una entrega a recepción eficiente porque es quien entrega y quien recibe claro. porque luego el que se va ya lo que quieres entregar y no deja bien claro que está entregando y luego que ya no hay expediente a ver pues dónde está tu entrega a recepción y el que recibe pues puede ser que entre bien emocionado porque ya va a entrar sí. y al final de cuentas no tiene una, un equipo que revise lo que le están dejando y eso es fundamental
1: de la, del primera, del primer año de, de esta legislatura ahora eh, ya o la tercera vez que revisan leyes municipales y todo el esfuerzo que se hizo de todos los partidos, entre todos los ayuntamientos de prepararse mejor dio resultado, es decir, viste eh, tú y la comisión y el congreso cambios importantes en, 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 los, en, las, en las tareas, en los haceres de los municipios
2: Mira, ha habido muchos avances de el, el hecho de tener ya un sistema tecnológico como, el, como en el tema del DAP ya solamente capturan y el sistema automáticamente hace los cálculos y te pone la, la, los porcentajes y, y, y todos los parámetros. Entonces, eso ha facilitado. Ya no tienen que llevarlo ni en físico. Todo es con firma electrónica. Si me lo mandas a las 12, 1, 3, 4, 5 de la mañana, automáticamente el sistema lo, lo recibe. Se capacitó a los funcionarios desde el principio de la legislatura. Fuimos más allá. Ahora sí que meti, nos metimos hasta la cocina de los municipios para tratar de, de tener los mejores funcionarios en el Estado. ¿Hubo quien las aprovechó? Hubo algunos que, uno que otro que ni siquiera se paró, pero ya es bajo su, claro. su responsabilidad. Sí se mejoraron las cosas, aún todavía hay muchas cosas por hacer, pero creo que sí hubo un avance. ¿Cuál es el problema? Que vienen temas de cambios otra vez de administración y se tendría que volver a retomar estas capacitaciones y este trabajo para los nuevos uh, integrantes de los ayuntamientos de los municipios.
1: Son en este momento a las ocho con diecisiete hacemos una pausa y regresamos a esta charla con la diputada Alejandra Gutiérrez. Nos regresamos son en este momento a las 8 de la mañana con 20 minutos seguimos en esta charla con la diputada Alejandra Gutiérrez Campos eh, diputada hoy te registras hoy por fin pensaste que iba a llegar a este momento.
2: Creo que se ha trabajado para llegar a este momento, obviamente en política todos sabemos que lo único que es seguro es que no hay nada seguro, Ajá. pero trabajamos para llegar a, al día de hoy. Y me da mucho gusto que se dé la oportunidad en el partido de que mujeres encabecen los dos municipios más grandes, porque no solamente es León, es también Irapuato. Y lo que más me gusta es eh, la reflexión que hace el presidente del Comité Directivo Estatal cuando señala que no es por cumplir cuotas, que por eso están dejando municipios grandes a mujeres, es porque reconoce que en el Estado, pues sabemos mujeres eh, preparadas, que hemos trabajado, que tenemos experiencia para poder estar participando en esta, en esta tarea, que es súper importante, la más cercana al ciudadano.
1: De, de, del momento en que el Comité Directivo Estatal señala que en León la candidata será mujer, a este momento, eh, diputada... ¿Qué te dijeron? ¿Qué, o sea, es decir, hubo señalamientos de que en León se puede perder con una mujer, que parece una tesis que se repite, eh, hubo algunas reticencias, tuviste más apoyo del que del que te esperabas, ¿cómo fueron esos momentos?
2: Fíjate que se recibió más apoyo del que yo esperaba, mucha gente me ha estado escribiendo, ciudadanos, de colegios, de, eh, del propio partido donde dicen que les da gusto que se tome en cuenta mujeres y mujeres que ya han trabajado y que, que conocen también de la administración. Entonces me ha tocado durante muchos años eh, estar dentro de la administración, trabajé pues, 12 años, y en esos 12 años conocí a mucha gente que hoy me están buscando y me dicen que les da gusto que se esté valorando el trabajo de las mujeres y que no se cierre las puertas simplemente por si eres hombre o eres mujer. Yo, yo, yo no soy radical y siempre he dicho que esto es de capacidad, seas hombre o seas mujer. Y aquí mismo lo dije, le dije, pues conocemos hombres que no han hecho bien su trabajo y mujeres que han sido muy buenas, o al revés. Claro. Entonces, es de capacidad y de ganas de hacer las cosas.
1: Uno de los últimos trabajos como diputado fue precisamente esta ley de ingresos y presupuesto de ingresos, es decir, ya sabes cuánto puede llegar a Guanajuato, cómo va a llegar a Guanajuato, cuánto puede llegar a municipios, a León, cuánto no puede llegar, y hablaste ya del cuadrado, sabes cómo está el tema de salud, seguridad educación, eh, me faltó una salud, seguridad, educación. Son los
2: cuatro ya. ¿En, en, 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 <risa> León, ah.
1: Economía. ¿Estás segura que quieres ser alcaldesa? ¿Que, ¿Que quieres contender por el pan para la alcaldía después de todo lo que has visto?
2: Mira, el, eh, oyes a mucha gente que se queja de que ¿Por qué fulanito no hace esto? ¿Por qué sutanito no hace lo otro? ¿Por qué no pone a tal persona acá? ¿Por qué no deja de hacer lo otro? Y yo no quiero estar en el lado de la banca de estarme quejando de que las cosas no están como a mí me hubiera gustado que fueran. Entonces, es una decisión que no es sencilla, las, eh, el panorama no es eh, el más eh, eh, positivo que tenemos, y sobre todo con todo lo que está sucediendo a nivel mundial y en el país, pero sin embargo yo sí quiero participar y cambiar las cosas. Que es una, es una responsabilidad muy grande, claro, porque tienes una responsabilidad con toda la ciudadanía, pero lo más eh, padre de esto es que tienes la oportunidad de cambiar tu entorno y cambiarle la vida a la gente que vive... En tu municipio. Yo te he oído varias veces que todo el mundo dice que te gusta servir. Y lo, dices, sí, eh, claro. y lo dices en tono así como que ajá. Sí, sí, claro. ¿no? claro sí, o sea, no ¿Por
1: qué eso sí, pienso, o sea, sí. es decir, ¿quién ¿Quieres servir a Cruz de Leones o a una misión a...?
2: No, es que a mí me ha tocado estar en las dos partes. Me ha tocado estar en la parte ciudadana, en consejos, sin cobrar un peso, y de, ayudando a diferentes causas, pero también me ha tocado estar en la administración y la posición de estar en la eh, en la presidencia municipal te da la oportunidad no solamente de ayudar una, dos o tres causas, te da la, te abre las puertas a apoyar a, 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 a todas las causas que hay en la claro. en la ciudad y transformar tu entorno. Claro. Entonces no, pero no es
1: servir, es un trabajo profesional, es un trabajo Claro, político, son, pero son las trabajo. dos
2: cosas. O sea, es un trabajo que lo tienes que hacer profesional y político, pero te da la oportunidad de ayudarle y servir a la gente que vive en tu municipio, porque eres servidor público yo les digo que una persona, un empleado del municipio, que no tiene la vocación de servicio, no debería de estar ahí, porque sí es un empleo pero tienes que tener esas ganas de ayudar a los que están ahí y de entrada, imagínate una persona que está en ventanilla o que eh, es policía, o que está en desarrollo urbano, yo les digo, lo primero que tiene que hacer es ser honestos y ser trabajadores, porque lo que hagan o dejen de hacer le va a afectar a su familia y a ellos, entonces sí es un tema también de servicio
1: Rita Miguel, ¿puedes compartir tu planilla o la hasta las 4? La vamos
2: a dar hasta las 4, ya se han señalado algunos uh, Algunos uh, no, nombres, no. ustedes le atinaron a más, hubo quien estuvo subiendo a redes y le digo que si fuera quien era ya hubieran perdido la mitad. <risa> <risa> Pero la, la intención de la planilla es que vaya, ahora sí que, primero que sea plural que haya diferentes puntos de vista por la formación profesional de cada uno eh, viene gente del partido panista que abonan por, por el, ahora sí que los ideales del partido pero también viene ciudadanos que durante muchos años han trabajado por León y eso es lo más importante tenemos un objetivo común trabajar para que a León le vaya mejor independientemente que hay cosas que no coincidimos pero nuestra coincidencia principal es que queremos hacer las cosas uh, bien
1: Miguel, Rita
0: eh, ¿Qué es lo que... Digo, es, es, es una pregunta que luego tendremos más oportunidad de hacerte Pero en la definición de la planilla ¿Qué es, qué, qué es lo que mmm, privilegiaste? ¿O qué es lo que eh, se armó? Eh, a, dijimos aquí hace un momento y, y es que se mencionaba mucho la posibilidad de que José Arturo Sánchez Castellanos Fuera a ser... Eh, candidato a diputado federal eh, por el PAN y, y ahora será será síndico. Eh, si esto se confirma, si esto lo confirma, no lo, no lo, has, no lo has dicho de una manera enfática Alejandra, pero eh, y, y, y si se hablaba de José Arturo como posible candidato a diputado federal, eh, so, o sea, alguien, alguien quedó fuera, este, dejaste a todos eh, contentos. Digo, es imposible dejar todos contentos, pero... Es decir, ¿no abriste algunos frentes eh, con este armado de la planilla en tu equipo cercano, en quien te ha acompañado, o en quien esperaba algo?
2: Mira, eh, obviamente, pues solamente son 12 titulares regidores, dos titulares síndicos y sus suplentes. O sea, tienes mucha gente que tiene la capacidad, que tiene la intención. Lamentablemente no hay más posiciones para poder estar eh, considerados en la planilla... Sin embargo, al final de cuentas, eso no quiere decir que quede fuera del equipo de trabajo. Siempre va a haber a algunas otras tareas y a, a, el tema es que cada quien esté donde más le pueda sumar a, a, a los, al proyecto y sobre todo a León. Y en el caso de José Arturo, es un hombre que yo admiro, respeto, porque es súper profesional. Siempre ha sido combativo, ha sido muy claro eh, en sus posicionamientos y es sobre lo que él razona y ve que es lo, lo correcto. Entonces, es un honor... Eh, que pueda sumarse eh, a este proyecto, lo confirmo, va como parte como primer eh, síndico y la verdad que abona muchísimo porque es poder estar incluyendo a todos, o sea, representantes de todos, porque lo que se trata es de salir unidos. Hoy no estamos para estarnos peleando por posiciones, tenemos que dejar de ser egoísta y tenemos que, ahora sí que sumarnos en, en, la, en la cancha que nos toque jugar, unos jugarán en una cancha, otros en otra, pero el tema es que salgamos todos juntos a trabajar por uh, por León. Tareas hay muchas, trabajo hay mucho, y hay que asumir que a veces nos toca jugar en una cancha y a veces nos toca jugar en una empastada y en una, a veces nos toca jugar en la
0: calle. Ahora el, hablaste de, de, del José Arturo, las credenciales que tiene, pero no, no creo que tú esperes tener, si llegas a ser candidata y luego alcaldesa de León, no creo que esperes tú tener a José Arturo combativo que, que, que viste en la, en la presidencia municipal, en el Cabildo, ya hace más de 10 de años. O sea, él, él la posición hoy será diferente, al contrario, lo, lo necesitarás de tu lado, no combativo como lo conocemos o como lo hemos conocido en su trayectoria empresarial y política.
2: Y con todo José Arturo me tocó conocerlo, como bien decía hace rato Toño, cuando yo estuve en la tesorería, él era regidor. Mm. Con no se puede construir si las cosas se hacen... Bien, si las cosas se hacen mal, también lo, lo señalará. Y yo creo que eso es lo que se requiere. No necesita solamente puras personas a modo. Lo que se trata es que tengamos un, un objetivo claro en común y que trabajemos para ello. Y también, eh, quienes encabezan los proyectos, pues tenemos que aprender a oír y a reconocer también cuando nos equivocamos. Y lo que se trata es de todos su conocimiento abonen. Entonces, lo, hablábamos de, de Luz Graciela. Luz pues Brasil es una mujer que yo también admiro por porque es entregada, participa, está en consejos donde no le pagan un peso y le dedica tiempo, dinero y esfuerzo a estar construyendo para la ciudad. Es una mujer que no se raja, que no se queda, eh, como les decía, desde la barrera criticando, sino que, que participa. Y eso es lo que requerimos eh, también. Por un lado, tener a, a, a panistas que representan a... a a nuestros ideales, a todo lo que es nuestra plataforma, pero también la visión de los ciudadanos. Vienen otros ciudadanos también en la planilla que van a abonar con una visión externa a sumar al proyecto. Insisto, hoy se trata de salir todos juntos y salir unidos.
0: En un partido tan celoso, en León, con, 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 de la meritocracia, de y esquía me toca, y yo quiero, y, y eh, ¿Cómo procesas esto que el, base, que el llevar a dos eh, ciudadanos, mencionaste a José Arturo y a Luis Graciela Rodríguez, que no son panistas, y que luego en el PAN se da ese tipo de cosas, ¿por qué llegan y por qué a un lado y por qué si nosotros, si hay ha habido trabajo? Esa parte, eh, ¿cómo la procesas?
2: Mira, esas son, son discusiones que hemos tocado hasta en la permanente nacional, porque hay un ala que quisiera que todo mundo que participa eh, en puestos públicos y también de elección fueran panistas, pero nos vamos al origen. El PAN viene de ser un partido de puertas abiertas a los ciudadanos tenemos que seguir haciendo eso o sea, tenemos panistas muy buenos que hay que abrirle la puerta pero también tenemos que abrir la puerta a ciudadanos que te vienen a, a sumar todos somos ciudadanos al final de cuentas pero hay que tomar así que lo, lo mejor y, y que sea plural para que enriquezca un proyecto, yo, yo soy de la idea de que tienes que abrir la puerta a ciudadanos y tomar en cuenta también a panistas que te pueden abonar porque traen lo, la, la plataforma del partido que te vas a representar. Dale, en el armado de, de en el armado de esta planilla eh, hubo perfiles como tú bien le dices tuviste que analizar y ver qué era lo mejor para poderte acompañar en este equipo. Hubo cambios de último momento que dijiste. Bueno ya la tengo como armada pero como que aquí no estoy muy segura. Algo que tuviste que mover o alguna no ficha. Quiso, exacto alguna ficha que tuviste que cambiar de último momento y que tuviste que analizar otro perfil o, o por ahí meter a alguien más? Siempre tienes plan A, B y C, o sea, sí. tienes, tienes un pool de, de posibilidades y tienes que estar analizando, platicando, eh, consensando, para poder llegar a armar esta planilla. Al final de cuentas, fueron muy poquitos los cambios que se dieron, algunos porque eh, al final de cuentas, por algún requisito legal o por alguna de, la, de las cuestiones que se piden eh, para poderse registrar pudieran generar uh, algún conflicto a la persona pero al final de cuentas no hubo ninguna, ningún problema, que o sea, nada que fuera un problema todo fue abonarle y que fuera mejor uh, integrada la planilla ¿Tu plana quedó como la ves eh... Prácticamente fueron dos, dos tres um, de Movimiento, esta, sí. movimientos pero que no generan ningún problema la planilla y insisto... Es básicamente por el tema del expediente, de lo que se requiere, eh, que implica renunciar a algunas situaciones eh, eh, posteriores. Entonces, básicamente es eso.
1: Perfecto. Dice el diputado eh, Miguel Salemi, que te felicita por tu registro. Dice Memo Romero, salúdame y felicita a Ale de, de, de mi parte. Eh, eh, dice el juez Hernán Carlos. Felicitaciones a Alejandra Gutiérrez por esa edición de buscar la candidatura a la alcaldía. Conoce, dice, tu trayectoria desde estudiante y que sabe que harás un buen papel, dice Hernán Carlos. Ahora, eh,
2: muchas gracias a Miguel, por ahí lo estaremos acompañando en su, en su registro. Igual el domingo se registran varios de, de algunos compañeros que estaremos por ahí acompañándolos el día domingo a Memo, que muy buen amigo y eh, le mando saludos y, y también a Hernán saludos eh, eh,
1: Vas a ir prácticamente sola dice la diputada Livia García que en un momento subirá un video explicando sus razones de por qué no se presentará ¿Qué significa que, que, que vayas pareciera ser como y de acuerdo a la lista que hoy envía el, 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 la prensa del PAN que serías la única
2: Primero que nada, eh, con Livia se ha estado platicando, es una mujer preparada, luchona, trabajadora, y a la cual yo admiro, y que hoy le agradezco la generosidad de, de salir todos juntos. Eh, hemos estado platicando y yo creo que lo más importante, como los decía, es que todos están sumando a un proyecto porque tenemos una visión de ciudad y todos estaremos en determinado momento trabajando para estar en posiciones que nos permita eh, mejorar la ciudad en la que vivimos.
1: Perfecto, pues muchas gracias diputada y precandidata Alejandra Ajá. Gutiérrez, gracias.
2: No, gracias a ustedes saludos a todo el auditorio y estamos a sus órdenes en Alejandra Gutiérrez en Facebook o en arroba gutiérrez bien bajo MX, si tienen algún en Twitter, si tienen alguna duda del presupuesto, aquí estamos para servirles. Perfecto, muchas gracias. Gracias. 8
1: con 35 pausa, regresamos.
0: Contáctanos en línea promomedios arroba gmail punto com.